0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e china contemporânea. Hoje nós vamos conversar sobre a língua chinesa. Afinal, mandarim e chinês são a mesma coisa? O que são os ideogramas? É realmente difícil aprender mandarim? Então, pegue sua xícara de chá e venha comigo que eu vou responder essas perguntas. Os chineses têm três termos para a sua língua. Han Yi, que é a língua do povo Han. Zhong que é chinês. E Pu que é a língua geral. É essa última que a gente chama de mandarim, essa língua geral. Mas quando a gente está aprendendo, a gente diz que nós sabemos falar um pouco de Han Yi, que é a língua do povo Han. Já já eu vou explicar quem é esse povo Han. Mandarim e chinês não são exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala de chinês, nós estamos nos referindo a todos os dialetos que existem no território da China. Porque a China ela é constituída de 56 etnias, sendo mais de 90% da população da China pertence à etnia Han. Mas as outras etnias, elas continuam, elas existem, elas têm seus próprios dialetos... Seus costumes, suas tradições, suas vestimentas né, tradicionais. Então, quando a gente fala de chinês, engloba todas essas línguas faladas lá dentro, no território da China. E o mandarim é a língua padrão. O mandarim recebe esse nome porque era como os missionários chamavam a língua que eles conheciam que eles falavam com os altos funcionários do império, porque o mandarim era o idioma da corte. O mandarim ele é baseado nos dialetos é, falados ali em Pequim, que Pequim é a capital do país há mais de mil anos, então é a língua, que tá ali do, é a língua do poder, né, digamos assim. Então, ela é escolhida para ser a língua padrão do país. O mandarim Começou a passar por uma reforma assim que a República foi proclamada no país em 1911, né, Quando chega fim as dinastias imperiais e ele passa por esse processo de reforma e que é só concluído já no governo comunista, né, Depois de 1950. E por que que isso acontece? Por que, que o mandarim precisa passar por essa reforma para facilitar a alfabetização e padronizar a língua? também, na década de 1950, foi criado o sistema fonético PIN-IN. Ele não é o primeiro sistema fonético a existir para o mandarim. Já tinham existido outros. Um voltado para o inglês, que é o Wade-Giles. Tem um outro que foi criado pelos chineses, que é o jiu que parece que ainda é usado em Taiwan. Enfim, existiram outros sistemas fonéticos... Mas atualmente o que se usa é o PIN-IN. E o que são esses sistemas fonéticos? O sistema fonético, o que ele faz é transformar os fonemas, os sons do chinês em alfabeto romano, que é o nosso alfabeto que a gente usa. Né? Só que a gente tem que ter cuidado porque nem todo fonema chinês existe um correspondente em em qualquer língua ocidental, digamos assim, que utiliza o alfabeto romano. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente lê o chinês em pinyin, a gente não pode ler como se estivesse lendo na nossa própria língua. A gente tem que ler com a pronúncia chinesa e utilizando os tons. E aqui eu vou falar justamente dos tons, que o chinês é uma língua tonal. Bom, o mandarim ele tem quatro tons, mas existem línguas chinesas que tem mais tons como cantonês, por exemplo tem cinco ou seis tons é falado em Hong Kong Hong Kong é bem pertinho ali do cantão Hong Kong é uma ilha bem próximazinha ali da China continental, não é como Taiwan é um pouco mais distante Hong Kong é bem próxima e a língua deles é o cantonês porque eles estão ali naquela região do cantão o que significa ter quatro tons? significa que você por uma mesma palavra você pode pronunciá-la de Quatro maneiras diferentes e cada uma dessas pronúncias vai ter um significado diferente. Uma palavra que é um exemplo clássico é a palavra má, que dependendo do tom, ela pode significar mãe, pode significar um tipo de planta, pode significar cavalo e pode significar xingar. E além disso, existe um má que é neutro, que você pronuncia sem tom nenhum, que é uma partícula interrogativa que você usa em perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. Mas a questão da entonação, nós também temos entonação. que é quando, por exemplo, a gente faz uma pergunta, a gente muda o tom. Um exemplo, a gente fala, você está bem? É uma afirmativa. Quando a gente vai perguntar para uma pessoa se ela está bem ou não, a gente muda esse tom, a gente pergunta, você está bem? Então, é, muda o significado, né? muda o que você está falando, se você... Usa um tom ou outro. Só que no, na, no mandarim, isso acontece com todas as palavras. E às vezes tem palavras que têm o mesmo tom e têm significados diferentes. É um pouco complicado. E aí como é que você sabe que palavra é essa? No contexto. É no contexto. Se você falar a palavra solta que também acontece em português, né? não vai significar, você vai saber, você não vai entender a que exatamente a pessoa está se referindo, você tem que entender pelo contexto. Como, por exemplo, no português, a gente tem a palavra para, a preposição, e tem o verbo parar, para. A estrada para quando a ponte cai, por exemplo. A gente teve a reforma, uma reforma ortográfica recente e... Eu demorei para me adaptar, porque eu olhava assim e ficava confusa. Quando ela, ele para no meio da frase. E, ah, não, isso aqui é o um verbo, parar. Não é, assim, leva um tempo, dá uma travada de vez em quando. E existe outra palavra que também a gente só sabe o que ela significa com o texto, é manga. Manga pode ser manga da roupa ou pode ser uma manga fruta. Se, você, se eu chegar e falar manga solto, tá, o que você está falando, né? A que você está se referindo? Então, você precisa usar uma frase, precisa explicar o que, que você está falando. Então, existem essas palavras em mandarim que também elas são assim, porque elas têm a mesma pronúncia, elas vão ter significados diferentes. Então, você precisa dar um contexto a elas para que elas sejam entendidas. Falando de construir frases, a gramática do mandarim ela é muito mais simples do que a nossa. No mandarim, você não tem artigo, não tem gênero, com algumas exceções, que aí você vai usar uma palavra que vai designar o gênero. Às vezes, é só na escrita, no ideograma. Às vezes, quando você fala, mas às vezes... Por exemplo, ele e ela não tem diferença falando. Mas, quando você escreve, aí tem um ideograma que é diferente. É, não tem flexão verbal. Flexão verbal, ser é passado, presente, futuro, ela vai ter outras indicações. Não tem é, flexão de número, não tem plural. Existem partículas que, né, que, que denotam o plural, mas é, as palavras elas não têm essa flexão. Cadeiras, mesas, livros. Não. Você não tem uma, algo que você acrescenta ou você muda a pronúncia por, porque é plural. Não existe essa flexão. Mas, é, por conta disso, a estrutura das frases em mandarim ela vai ser muito rígida. Você tem que colocar as coisas na ordem certinha, senão não vai, não vai fazer sentido. E também pode prejudicar esse entendimento de tempo né, que já que eles não, flex, não flexionam né? o ver, os verbos. E aí, a gente vai entrar numa, num assunto que é muito interessante, que é muito fascinante, que são os ideogramas, que são chamados de hanzi que representam ideias e conceitos. Porque a gente, no nosso alfabeto romano, nós... Juntando as letras é que a gente forma uma palavra que tem um sentido. Os chineses eles não fazem isso. Eles já representam na escrita o, a ideia. O ideograma ele representa o ideias, conceitos, objetos. E aí nós vamos ter ideogramas simples e ideograma, ideogramas compostos. Porque às vezes você tem que juntar dois ideogramas para criar uma nova palavra. Para representar um outro objeto como, por exemplo, a gente vai usar dois ideogramas diferentes, um que significa eletricidade e outro que significa cérebro, para formar a palavra que significa computador. Então, você tem dois ideogramas diferentes que vão se juntar, vão formar um ideograma composto, formar uma nova palavra. Um outro exemplo é a palavra vulcão, que você junta dois ideogramas, o de fogo e o de montanha. Então, montanha, fogo mais montanha... É igual ao vulcão. Então, a gente percebe que existe uma certa lógica por trás também dos ideogramas. Né? E eles são muito fascinantes justamente porque a gente olha e vê aqueles traços. E ah, é, que, né, é muito enigmático né, olhar para aquele conjunto de traços e, meu Deus, o que, que isso significa? Né? Apesar de parecerem aleatórios, né, eles não são. E aqui a gente vai ter que falar do chinês simplificado e chinês tradicional. Lá naquela reforma que teve do mandarim para ajudar né, na, na alfabetização da população chinesa, ele sofreu uma transformação que foi uma simplificação desses traços. Simplificação no sentido de que antes você tinha 16 traços, digamos, no ideograma e agora você só tem cinco, por exemplo eles diminuíram os números de traços para fazer o ideograma. Então, nós vamos ter o, o chinês tradicional e o chinês simplificado. Né? E No mandarim, a gente, a gente aprende o chinês simplificado, mas não é tão difícil, quando você aprende o simplificado, você aprender o tradicional. Mas, como eu estava falando, é, existem os traços. Né? Traços que a gente vê que formam os ideogramas, eles não são aleatórios. Na verdade, existem oito tipos de traços. Existem o que se chama ponto, existem os mais longos, existem os uns que são fazem uma curva para a direita, outros curvas para a esquerda. E, às vezes, a gente olha pensa que são dois traços, mas ali, na verdade, é um só, porque você começa e você termina. Você só tira a ponta do, do lápis, digamos, do papel, quando você termina o traço. Então, existe uma forma de você... Escrever esses traços, existe uma ordem, existem regras que estabelecem uma ordem, até porque essa ordem facilita a memorização, não é uma ordem aleatória. né Ela existe justamente para você lembrar de como escrever. Então, você se acostuma a escrever, vira uma coisa meio automática. Do mesmo jeito também que a gente escreve as nossas letras. Né? A gente também vai lá e fica no começo meio que desenhando. Existe uma ordem, a gente não... O B de bola, por exemplo. A gente faz primeiro o traço ré, depois faz a barriguinha dele. né? assim que a gente aprende. A gente não faz a primeira barriguinha e depois coloca... Então, na verdade, isso acontece também com a língua da gente. Só que a gente não presta muita atenção nisso. A gente faz mesmo no automático. Né? Só quando a gente é tá muito pequeno, que a gente acaba seguindo essas regras. Mas depois vira tudo no automático. A gente já até esquece que um dia essas regras existiram. Mas quantos ideogramas existem? E quantos a gente precisa saber, né, para ler minimamente em chinês. É dito que com mil ideogramas você consegue ler notícias, né, Ler Valentim, um jornal, uma revista, em si. você lê informações do dia a dia. Com 3.500 ideogramas você já consegue ter uma leitura mais geral, eu acho que você já consegue ler uns romances e tal. Mas existem muito mais ideogramas do que isso, existem aproximadamente 80 mil ideogramas. Só que esses 80 mil ideogramas compreendem todos os ideogramas que já foram criados na história desse sistema de escrita que tem pelo menos 3.500 anos, então é muita coisa. A maioria deles é, caiu em desuso, foram substituídos por outros, porque como qualquer língua, ela é viva, né? ela vai mudando, vão aparecendo objetos novos, imagina tantos objetos de tecnologia como celular, como computador, TV carro que não existiam antes, então foram criados outros ideogramas para coisas novas que foram surgindo e para substituir coisas que não 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 faziam mais sentido, né? No mundo moderno. Então a gente assim que é estrangeiro que aprende se consegue aprender mil ideogramas, tá ótimo. Mas é claro que se você é uma pessoa que trabalha numa determinada área técnica precisa aprender mandarim, você vai ter que aprender muito mais palavras, porque você vai ter as palavras comuns de todo mundo, mais as palavras da sua área profissional. O que é natural também acontece em português. O que a gente usa para conversar no dia a dia, para fazer uma compra, para viajar, para ler uma notícia, é muito menos do que palavras que existem em português. Todo dia a gente está aprendendo uma palavra nova, a gente, outra palavra surge, às vezes a gente tem essa tendência de usar termos em inglês, mas a gente geralmente, todos esses termos, a gente tem uma palavra em português que corresponde a eles, é porque a gente não usa. Uma curiosidade é como é que a gente faz para digitar o chinês, seja no celular ou no computador. Bom, na verdade, a gente existe né, lá no, nas configurações uma opção de você utilizar o chinês. Lá vai ter chinês simplificado e vai ter chinês tradicional. E aí, a gente tem que digitar Pinin, que é uma coisa que também o pininho facilita. Inclusive, para os chineses, quando eles usam o teclado ocidental, eles escrevem em pininho e aí aparece a opção do, do ideograma do lado. O meu iPhone ele não, não faz isso, gente. <risos> O ideograma, é muito difícil escrever nele. E eu não sei, tem uns mais simples, mas tem uns que são mais complicados e eu tenho que ficar olhando, e aí não dá tempo, porque ele apaga. Enfim, é bem complicado. No notebook, não. No notebook é bem mais, mais tranquilo, é só selecionar, mudar de português para chinês, e aí eu digito o pininho e vai aparecendo as opções. O, também o que acontece é que as primeiras opções são as mais comuns, né? são os significados... São, são os ideogramas que correspondem ao, ao PININ mais comumente. Porque, por exemplo, quando eu digito MAC, que foi aquele exemplo que eu dei, que tem, dependendo do tom, tem quatro significados, ele, eu não vou digitar com, com um sinal que indica tom. Porque lá no PININ, gente, é, existe o sinal que indica o tom, né? Quando a gente escreve... A mão, você coloca a sinalização do tom. Mas quando eu digito no, no teclado, não, não tem. Então, vai aparecer vários ideogramas, que aí sim, os ideogramas aí correspondem ao significado do que eu tô querendo escrever. né? Para quem tem interesse, existe o teste de proficiência em chinês. E a gente chama, abreviadamente, de HSA. Esse teste de proficiência em língua chinesa, ele, atualmente, ele tem seis níveis. É, geralmente, né, quem, tem, quem faz teste de proficiência é quem pretende estudar na China. Seja uma graduação, seja mestrado, doutorado. E aí, dependendo se é se você vai fazer graduação, ou mestrado, ou um doutorado, esse HSK você tem que atingir um nível mais alto. Ele, atualmente ele vai de 1 a 6. Parece que o governo chinês vai acrescentar mais 3 níveis, mas eu não sei se, vai, se ele vai mexer em todos os níveis, se ele vai reestruturar tudo, ou se vai colocar, simplesmente colocar mais 3 níveis. Então, o que eu tenha visto é alguns cursos de graduação. Você tem que ter pelo menos o HSK-4. Isso vai depender do curso da universidade. E, mas acho que mestrado, doutorado, é tudo seis. Se eles aumentarem mais três níveis e não fizeram a reestruturação, assim, dos outros níveis também, talvez eles cobrem os níveis mais altos, né? A partir desse, dessa mudança. Mas, assim, é só... Ninguém sabe exatamente como essa, qual vai ser essa mudança, como vai ser, quando vai ser. Só se sabe que eles estão estudando ao colocar mais três níveis no HSK. Mas depois de tudo isso, afinal, é difícil aprender chinês? Bom, a resposta vai ser sim, não. Porque como uma língua nova, ela é diferente porque, né, não usa o alfabeto tenho a questão dos tons. Não é uma língua fácil, mas ela é uma língua como qualquer outra. O assim, que você precisa, na verdade, é ter disciplina, ter dedicação e ter regularidade nos estudos. Porque as outras línguas, assim às vezes, a gente aprende meio que... Ah, porque a gente tem mais contato. né A gente tem muito mais contato com o inglês, a gente tem muito mais contato com o espanhol. A gente não tem muito contato com o chinês, mas é justamente isso que, é, quando você está aprendendo, você tem que buscar. É justamente esse contato maior. Então, eu, por exemplo, o que, é que eu faço? Eu tento assistir filmes e séries chinesas. Mesmo que eu não goste muito daquele gênero de filme ou de série que eu estou assistindo, importa é que eu estou ali treinando meu ouvido. E é muito bom quando a gente consegue entender uma frase ou uma palavra, por mais básica que seja. Mas você consegue entender, é uma vitória. Meu Deus, eu entendi uma frase que eles falaram. Porque, né, gente, a gente também tem que considerar que existem sotaques, né? Existem. Então, assim, existem diferenças regionais de pronúncia das palavras. Como a gente também tem aqui no Brasil. Na China também tem, então, é o mandarim? É, é a língua padrão? É. Mas existem diferenças, né? Das, de como as pessoas pronunciam as palavras. Então, você também tem que se acostumar a isso. E é muito interessante. Assim, eu, eu acho bem legal. Quando eu, nossa, quando eu consigo pegar... Quando eu começava... A primeira vez que eu peguei uma palavra... Eu, opa! Eu acho que eu entendi isso aqui. Mas requer você ter um tempo. Requer você ter disciplina. E requer você ter uma constância de ter contato com a língua. Acho que é algo que a gente tem que ter em mente que leva um tempo, é claro que né, isso varia de pessoa para pessoa, tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar, cada um tem seu tempo, então no geral é uma língua que ela é, é incomum em relação às outras que a gente aprende, para a gente né, ter mais contato, então eu acho que é importante não ficar muito ansioso ou achar que ah, eu estou demorando demais. Não, você tem que levar o tempo que for necessário. Isso sem falar que língua a gente passa a vida toda aprendendo. Mesmo o nosso português aqui, a gente está sempre aprendendo. Né? Às vezes você não sabe uma coisa ou outra, vai ter que consultar quando a gente vai senta para escrever. Ah, meu Deus, tem palavra até que a gente esquece como é que escreve. E isso, isso é natural, assim, faz parte. Então, e não desanimar. Porque o grande, o grande ponto de quando você. Do chinês, que eu acho a grande diferença, é que se você para um tempo, você perde muita coisa, se não perder tudo, dependendo de sempre que você for parar. Por isso é que existe essa preocupação com você ter essa regularidade, você ter essa constância nos estudos. É tentar estudar um pouquinho. Todo dia é melhor do que você tirar um dia na semana e passar o dia todo estudando mandarim. Não, o ideal é que você distribua isso ao longo da semana. Então, essa é a dica que eu deixo para quem pretende estudar mandarim. Uma curiosidade é que os ideogramas chineses, eles também estão presentes no japonês, né? Que tem, na verdade, ele usa três tipos de escrita. O kanji, que são os ideogramas de origem chinesa, e outros dois sistemas, que são hiragana e katakana. Então, no kanji, como ele tem origem chinesa, quem sabe chinês consegue ler alguns desses ideogramas. Só que na escrita japonesa, né, eles vêm todos misturados com os outros dois tipos de, de escrita. Então, você consegue pescar algumas palavras, mas, às vezes, você não consegue entender ali a frase e o parágrafo todo. O, o que acontece no japonês, é que os japoneses, eles não tinham um sistema de escrita, então eles usavam os ideogramas chineses, lembrando que a China foi muito influente ali naquela região toda. O, o, os coreanos também usavam os ideogramas chineses e depois eles vão criar o seu próprio sistema de escrita e ele, aí eles não usam mais o, os ideogramas. E os japoneses, eles não abandonaram os ideogramas quando eles criam a escrita deles, mas foram fazendo alterações, criaram esses outros dois, dois sistemas e juntaram tudo. Ah, lembrando que o, o japonês ele não é uma língua tonal, né? Nem o japonês, nem o coreano. Bom, eu acho que a gente falou bastante sobre a língua chinesa, né? Acho que agora a gente sabe qual é a diferença de mandarim e chinês e quais são as dificuldades né, de se aprender mandarim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aviso, nossos episódios, eles serão publicados todos os sábados quinzenalmente. Então, a cada 15 dias, aos sábados, nós teremos episódios novos. Então, eu espero que vocês gostem. Como sempre, se vocês tiverem sugestões, comentários, alguma correção, alguma coisa para contar, contar se vocês estudam mandarim, se pretendem estudar mandarim vocês podem mandar o um e-mail, o endereço é podcast chá sem acento, tudo junto, chadachinapodcast.com e até o próximo episódio. Zaijian!